0: Experimento número 3. Principio de Beto Einstein. Tú también eres un campo de energía. Lo tienes justo en la punta de tus dedos, nena. Eso es lo que tienes que entender. Todo está justo en la punta de tus dedos. Eso lo dijo Ray Charles, cantante y pianista estadounidense. La premisa. No quiero aburrirte con todo un libro de física cuántica. He leído decenas de ellos y créeme, no son cosas agradables, pero hay un par de rumores por ahí que debemos eliminar antes de proseguir. En primer lugar, la persona que crees que eres no eres, no, no eres quien eres en realidad. Crees que tienes un periodo limitado de vida, algo así como 70 u 80 años. Además, también te arrugarás, padecerás reumatismo, te darán patatús y ¡pum! Se acabó. Pero eso no es más real que el sueño que tuviste anoche acerca de esa rubia alta. Tu cuerpo es un impostor una diminuta fracción de quién eres en realidad. El 99% de lo que eres es invisible e intocable. Ese cuerpo que piensa que es Pat Brown, una mujer delgada, unos 1,78 de estatura y que siempre ha tenido problemas con el acné, es solo un lápiz de lo que es en realidad y no es más real de lo que soy en esa foto que cuando tenía dos años y llevo un vergonzoso rosito rosa, gorrito rosa. No te sientas mal si has caído en la trampa de que tu cuerpo y el mundo que te rodea no es otra cosa que materia. No es fácil estar al borde de una revolución en estas nuevas ideas que al fin los científicos empiezan a tomar en serio. Desafía todo lo que creemos, sobre todo cómo funciona el mundo y cómo nos definimos a nosotros mismos. Toda la verdad y nada más que la verdad. Es más que probable que todo lo que sabe sobre el universo y las leyes que lo gobiernan sean el 99% incorrecto. Eso lo dijo Frank Alan Wolf, físico cuántico estadounidense. Lo que descubrió Einstein, lo que significa su famosa ecuación E al cuadrado es igual a MC al cuadrado, es que la masa y la energía son básicamente dos formas de la misma cosa. La energía es materia liberada y la materia es energía que espera liberarse. Existe una cantidad gigantesca de energía, una cantidad ridículamente enorme atrapada en cada ser viviente. Si suponemos que eres un ser humano de tamaño medio, contiene no menos de 7 por 10 elevado a 18, 7 por 10 a la 18, julios de energía potencial. Quizás esto no represente gran cosa para ti en este momento, pero en beneficio del discurso hagamos ver que sí tiene significado. Si tuvieras un poco de malicia y supieras cómo liberar esa energía, podrías convertirte en un dispositivo explosivo con una fuerza equivalente a 30 bombas grandes de hidrógeno. En otras palabras, el mundo material no es otra cosa que un denso patrón de energía. Los científicos colocaron una gran cantidad de partículas subatómicas en un acelerador de partículas, la hicieron chocar unas con otras y finalmente descubrieron que no existe una partícula del origen. Es tan solo energía pura e ilimitada que vibra a tal velocidad que desafía la medición y la observación. Así que a pesar que la apariencia que tienes a simple de vista, eres energía. De hecho, no existe nada en el mundo que sea sólido, ni tú, ni este libro, ni la silla en que estás sentado. Si digregas todas las cosas sólidas hasta los componentes más pequeños, encontrarás partículas en constante movimiento y espacio vacío. Solamente parece sólido porque la energía vibra a una velocidad que es apenas un poco más lenta que a la velocidad de la luz. Esto es energía, partículas que vibran. Eso significa que en realidad... Tú es libro y la silla estáis vibrando. La energía es un asunto bastante nebuloso. No puedes verla, rascarla o sacarla a cenar. Pero sí puedes influir en cómo fluye a través de ti. En realidad lo haces todos los días. Y en vista que es la piedra angular de todo lo que existe en el universo, es algo que tiene gran poder. Intenta el siguiente experimento que aprendí de Dona Eden, la pionera en el tema de en energía. Primero, junta las palmas de las manos una frente a la otra, como si estuvieras a punto de aplaudir, pero déjala separada a una distancia de 8 centímetros antes de que se toquen. Ahora gira las muñecas de modo que tus brazos formen una X. Las muñecas deberán formar la parte central de la X y seguir separadas por una distancia de 8 centímetros. 3. Enfoca tu atención en el espacio que queda entre tus muñecas. Debido a que las muñecas contienen varios centros energéticos, la energía se conecta a dar y es muy probable que sientas sensación que el aire que, que, el aire que queda entre ellas. Intenta acercar tus muñecas un par de centímetros y luego aléjalas un poco, y así sucesivamente. ¿Ves? ¿Qué te dije? eres energía en cada instante moldeas y das forma a esta energía a través de tu conciencia lo hace con cada uno de tus pensamientos con cada intención y con cada acción tus pensamientos lo que piensas creas y valoras y la forma como vives tu vida afecta a cómo fluye la energía a través de ti para decirlo en términos sencillos esto afecta a la primera en que vibras y tus vibraciones afectan lo que a través de este campo de energía entrelazado equilibrada entre sí y en constante movimiento que es y donde tú te mueves. Extraes de este campo y llevas a tu mundo cualquier cosa que esté vibrando a la misma frecuencia o longitud de onda. Sin embargo, si tienes miedo, estás lleno de sentimientos de culpa y estás convencido que hay un terrorista en cada esquina, estás enviando vibraciones de baja frecuencia que atraerán cosas feas a tu vida. Siempre traemos cosas que vibran a la par de nosotros, somos los iniciadores de estas vibraciones y por ende nos volvemos los imanes o la causa. Funciona igual que con un diapasón. Si hace vibrar un diapasón en una habitación llena de diapasones que estén calibrados a diferentes tonos, solamente vibrarán aquellos que estén calibrados con la misma frecuencia y emitirán esas vibraciones hasta el infinito. Las fuerzas similares atraen y eso es una regla clásica de la física. No hay un tú y hay un ellos. Cualquiera que no se asombre con la física no la ha entendido. Eso lo dijo Lish Burr, es un físico danés. Como si todo eso no fuera suficiente? Extraño para ti. Voy a añadir un detallito adicional. Todo lo que existe en el mundo físico como lo, como lo conocemos está conectado con todos los demás en el mundo físico. Estás unido y participas de un campo energético universal que subracha en todo. El campo, como dijo el querido Beto Einstein es la única realidad. Las cosas parecen ser independientes porque vibras a diferentes longitudes de onda. Al igual que una nota en do vibra a una longitud de onda diferente que un si bemol, cada una de estas vibraciones crea un filamento en el que en el campo electromagnético que a saber indica la energía hacia dónde dirigirse y qué debe hacer. El campo de energía pulsante es el motor central de tu ser y de tu conciencia. ¿Dónde está este campo? No existe en un solo sitio donde no esté. Todo el universo está unido al campo de energía. Todas las formas de vida, sean cebras africanas, las lilesaceas de tu jardín o los icebergs que están descongelándose. Tu inteligencia y creatividad, tu imaginación interactúan con este campo energético, magnífico y complejo. Es posible que parezcamos cuerpos independientes con ideas autónomas, pero todos somos solamente un enorme y único campo de conciencia, vibrante y pulsante. Esta es evidencia anecdótica. Lo que te mete en problemas no es lo que no sabes, sino lo que sabes a ciencia cierta que no es así. Eso lo dijo Mark escritor estadounidense. E.de Gaines es una de mis ministras favoritas en la comunidad religiosa Unity. Es divertida, sabia y sabe cómo funcionan los principios espirituales. Viaja por todos Estados Unidos impartiendo seminarios sobre prosperidad en los que enseña a la gente a tener vidas más abundantes y centradas en Dios. Pero como el resto de nosotros, Ede tuvo que aprender a base de errores sobre los principios espirituales. Cuenta una graciosa historia sobre su primera gran demostración. Según los Unityistas, es decir, los fieles de la iglesia Unity, una demostración es más o menos cuánto obtienes de la nada que algo sería o necesitaba. En la época de Ine obtuvo su primera demostración, su acercamiento a los principios espirituales era relativamente nuevos. Estaba en una situación económica que amablemente podríamos decir modesta y que según ella misma dice no tenía ni dos céntimos que se hicieran compañía. Pero su maestra espiritual le explicó ese extraño rumor que no solo contaba con el afecto de Dios, sino que también él deseaba que abriera las puertas del cielo y que extrajera de ahí sus bendiciones. Si sí, simplemente aprendía la manera de dirigir su energía, pero primero debía saber qué era lo que más deseaba y cuánto quería tenerlo. Eso era fácil. En un lapso de 15 minutos, Eden llenó una hoja de blog tamaño folio con todos sus deseos. Nuevos zapatos verdes, una pareja, un nuevo automóvil y así sucesivamente. Decidió que también quería una semana de vacaciones en la Ciudad de México. Nunca había visitado ese lugar, pero se imaginaba que sería muy buen sitio para practicar su español. Además, siempre había querido ver la pirámide del sol, la pirámide de la luna y las pinturas de Diego Rivera. Eden no tenía dinero para el viaje, así que poner ese deseo por escrito era, según sus propias palabras, una pequeña broma. Pero pensó, ¿qué más da? Incluso fue a una agencia de viajes, vio los folletos, hizo una reserva provisional tres meses antes de la fecha en que, según decidió, le comprendía para viajar. Me imaginé que lo peor que sucedería era tener que pasar vergüenza frente a la gente de viaje cuando no pudiera pagar, explicó Eden. Esto se debe a que no te sientes como una persona rica. Le indica su maestra, no estás vibrando como una persona rica. Me parece muy bien, por eso te lo podría haber dicho yo misma, replicó Eden. Tú no has visto cómo está últimamente el saldo de mi cuenta. Tengo dificultades para pagar la factura de la luz. Por esa razón debes salir y hacer algo que te haga sentir rica, insistió su maestra. él decidió que su mayor reto sería el supermercado. Yo era una de esas personas que compraba lo mínimo indispensable, lentejas, pan de molde, harina, las cosas básicas. Nos cuenta ella misma, no me atrevía a perforar en cualquier cosa de esas finas. Nada del tipo de cosas como el sales de baño porque tenía que cuidar tu presupuesto. Descub describió un frasco de aceitunas rellenas de almendras, les echó un vistazo y supo que eso era lo que comía la gente rica. Así que lo compró. Llegó sus víveres a casa y llamó a su amiga Lana. Lana, voy a visitarte. Nos vamos a sentar junto a tu piscina y sacaremos tus copas de cristal y veremos esa botella de vino que acabas de comprar y nos comeremos las aceitunas en las que he despilfarrado mi dinero. Y fingiremos que estamos en un exótico vacaciones en la Ciudad de México. ¿Perdón? ¿Qué has dicho? Respondió Dalana. La Finalmente acordó seguirle la corriente. Por supuesto, al poco tiempo estaban sentados junto a una piscina la piscina de Lana, bebiendo vino, comiendo aceitunas, riendo y fingiendo que estaban en vacaciones en la Ciudad de México. Muy bien, querida. ¿Qué pirámide te gustaría visitar mañana? Preguntó Eden. O quizás preferirías ir a la playa. Y Lana respondió. Hagamos las dos cosas y después podríamos caminar por el mercado y oír a los mariachis. Se irían tanto que Lana decidió que también quería ir a la Ciudad de México. Al día siguiente, se dirigió a la misma agencia de viajes e hizo su reserva. Una semana después, la madre de Lana la llamó y le dijo, «¿Adivina qué? Me gustaría pagarte el billete a la Ciudad de México». Ahora de Enel bromeaba y decía, «¿Y yo era la que estaba haciendo las afirmaciones?». Una semana más tarde, la agencia de viajes llamó a Ere y le informó que a menos que acudiera ese mismo día a pagar los billetes, los perdería. «Muy bien, allí estaré», respondió Nene a la gente, aunque se sintió un poco como la serillera del cuento. Subió a su automóvil y decidió que había llegado la hora de tener una conversación seria con Dios. Dios le dijo, he hecho todo lo que sé, hice una lista, hice mis afirmaciones, he actuado como si fuera rica, ahora creo que el resto depende de ti. Y querido Dios, en vista de que la gente de viaje ha estado llamando, seguiré con mis planes, iré allí y es mejor que el dinero esté listo. De camino a la agencia de viajes, sintió la necesidad instintiva de tenerse en casa de su madre. Me conozco lo suficiente a mí misma como para saber que lo más probable es que tuviera, estuviera pensando en que si le hablaba a mi madre acerca de que la madre de Lana le iba a pagar su billete, tal vez aceptaría pagar el mío, admitió Enel. Fue a la casa de su madre, actuó con la mayor pulsura posible y le habló a su madre sobre las vacaciones que había planteado ella y Lana. Terminó su historia mira, fijando su mirada en su madre y le dije, imagínate, la madre de Lana incluso ha estado de acuerdo en pagarle el billete, no es fantástico. Sí, qué fantástico, respondió la madre de él. ¿Y tú qué piensas hacer? Desalentada Eden concluyó su visita y comenzó a dirigirse a la puerta. En ese momento su madre le pidió que fuera tan amable de salir a recoger el correo. La casa de su madre tiene una gran zona de apartamento, así que Eden caminó hasta el buzón pateando piedrita y maldiciendo en voz baja. De regreso decidió echar una guiada al correo y se percató que había una carta que estaba dirigida a ella. Quiero que tengas en cuenta que no vivía en casa de mi madre desde hacía 15 años y en todo ese tiempo no había recibido ninguna carta enviada a esa dirección, comenta. Sin tener idea de quién enviaba la carta, Eden abrió el sobre y ¡oh, sorpresa! Era una carta de un antiguo compañero de apartamento que se había casado en el transcurso de estos 15 años, que se habían pasado desde que vivieron juntas. En esta época, ambas jóvenes eran, eran jóvenes y pobres y se vieron obligadas a decorar su casa con muebles de que Eden denominaba Espilo Rococó del mercado de Pulga. No había pasado tres meses desde que se mudaron juntas cuando Eden consiguió un empleo dando clases en otro país y entonces dejó atrás a su compañera de cuarto en el apartamento y los muebles usados. Esto es lo que decía la casa. Querida Ede, el otro día estaba buscando la guía de teléfono de Justo y encontré la dirección de tus padres. Quería decirte que me he casado y he mudado a una nueva casa con mi marido. Hemos equipado la casa con muebles nuevos, así que vendí todo el mobiliario que compramos hace 15 años. No te lo vas a creer, pero resulta que algunos de estos muebles eran bastante valiosos. No me parecía bien quedarme con todo el dinero porque ambas nos esforzamos mucho en amoblar aquel hogar. Así que incluyo aquí un cheque con la mitad del dinero. ¿Y sabes qué? Dice Eden, era exactamente la cantidad de dinero que necesitaba para pagar mi billete y me sobraban 100 dólares para gastar. Eden también añ añadía un, un gracioso epílogo a su historia. Como es de suponer, ella y Lana pasaron unas maravillosas vacaciones en México. Fueron de compras, descansaron junto a la piscina, visitaron las pirámides y se pasearon por los mercados. Y allí donde íbamos a Lana le regalaban flores, cuenta Eden. Un día, mientras caminábamos por el mercado, los mariachis dejaron de tocar y le regalaron unas gardenias otro día mientras íbamos en autobús un tipo se subió y le dio una rosa y luego se bajó una noche mientras cenábamos llevaron una enorme caja de, a nuestra mesa la abrió y era una docena de orquídeas para entonces yo me empezaba a sentir desplazada así que le dije a Dios oye amigo, necesito señal para saber que también me amas comentó Eden no había pasado ni 15 minutos cuando el cartel lo llegó al entremés es que Dios tiene un sentido del humor nos cuenta Eden ¿Sabes qué trajo el camarero? Aceitunas rellenas de almendras. El método. La comunidad científica occidental y de hecho todos nosotros estamos ante una difícil coyuntura porque para mantener nuestro modo de ser actual debemos de ignorar una enorme cantidad de información. Eso lo dijo Cleb Buster, investigador botánico y exagente de la CIA. Aunque este principio es una de las piedras angulares espirituales, recuerda que espiritual solo significa lo contrario de material. En realidad fue el primero en salir a la luz, pero no en la iglesia, sino en el laboratorio de física. Sí, fue un científico quien descubrió que a pesar de parecer lo contrario, los seres humanos no están hechos de materia, sino de ondas de energía en constante movimiento. En este experimento probarás que tus pensamientos y sentimientos también crean ondas de energía. Esto es lo que harás. Consigue dos perchas de ropa hechas de alambre que son muy fáciles de obtener en cualquier armario. Desata el cuello de cada percha hasta obtener dos alambres rectos. Estas son tus varitas Einstein. o más bien lo será cuando les dé forma de L con alrededor de 30 centímetros de largo en la parte principal y, 3 cm en, y 13 centímetros en el mango. Corta por la mitad una pajita de plástico. Puedes conseguirla gratis en cualquier bar. Desliza entre de las dos mitades de la pajita los mangos que acabas de formar doblando los árboles. Esto hará que tus mangos quiren con facilidad. Y dobla el extremo inferior del alambre para sostener la pajita en su sitio. Ahora finge que eres el comisario Bad Little Mac Dillon, de la ley del revólver y llevas dos pistolas, una en cada mano y sostén las varitas a la altura de tu pecho a una distancia no más de 25 centímetros de tu cuerpo. Al principio se sacudirán por todas partes. Como ya te había dicho, eres un flujo continuo de energía, así que dales un momento para que se asienten. Cuando dejen de moverse, estarás listo para comenzar el experimento. Con la mirada fija hacia el frente, recuerda de manera vívida algún sujeto, sujeto de sar, suceso desagradable de tu pasado. Dependiendo de la intensidad de tu emoción, las varitas permanecerán serán rectas, que es una intensidad level, o se irán hacia adentro y las puntas se tocarán. Las varitas están siguiendo las bandas electromagnéticas alrededor de tu cuerpo que se han contraído como resultado de la frecuencia negativa que se generan de tus pensamientos y emociones desagradables. Ahora haz que tus frecuencias viren en sentido positivo pensando en algo que te provoque sentimientos de amor o dicha. Entonces las varitas se abrirán hacia afuera a medida que tu campo energético se, se, se expande hacia tu flujo de energía positiva. Muy bien, ahora mantén... La vista fija enfrente, pero enfoca tu atención en un objeto que esté en tu extremo derecho o izquierdo. Y observa cómo las varitas siguen tus pensamientos. Cuando más practiques esto, más hábil te volverás en sentir que cambio de vibraciones a medida que cambias de una frecuencia a otra. Hoja de informe de laboratorio. El principio es el principio de Beto Heinz. La teoría. ¿Eres un campo de energía? Un campo de energía mucho más grande. Pregunta. ¿Podría ser cierto que yo esté hecho de energía? Hipótesis. Si soy energía, puedo dirigir la energía. Tiempo recorrido. Dos horas de experimentación. Vas a anotar la fecha de hoy y la hora. ¿Cómo enfocarte? ¡Bravo! Únicamente con mis poderosos pensamientos y energía puede ser que estas varica, varitas bailen el rock and roll. Imagínate qué que otra magia podría ser, como dijo alguna vez un, un famoso presidente, arriba y adelante. Y ahí vas a anotar tu nota de investigación. Ser un verdadero explorador científico, seguir la dirección que marca la indagación científica pura y libre de prejuicio, implica no tener la posibilidad de formular lo impensable y de probar que amigos, colegas y paradigmas científicos están equivocados. Eso lo dijo Leon McTarguer, autora de El Campo.